0: En toen had ze het stomste gedaan wat ze kon doen. Miranda had Tom een appje gestuurd. Je bent nog altijd dezelfde. Miranda stond zuchtend op uit haar terrasstoel. Ze had Tom nog één keer willen zien. Nog één keer willen voelen. Het was spelen met vuur wat ze deed. Maar haar verlangen was groter dan haar weerstand. En daarna was alles fout gelopen. David was de volgende ochtend gearriveerd en had direct van zijn ouders gehoord dat Tom en zijn vrouw op de camping waren. En hij was meteen chagrijnig geworden. En hij had op haar telefoon gekeken, want hij had zijn oude jeugdvriend nooit meer vertrouwd. Tom had alleen maar teruggeëpt. Jij ook. Hij en zijn vrouw Sylvia bleken niet in de ochtend te zijn vertrokken, want ze was hem smiddags tegengekomen op het terras bij het zwembad toen ze Thomas aan het zoeken was. Miranda was bloednerveus geworden en wilde het liefst meteen naar huis weg van de camping, maar het was te laat. En s'avonds kwam haar allergrootste nachtmerrie uit. David was met Andy naar de kinderdisco gegaan om Thomas op te halen. En daar was David per ongeluk Sylvia tegen het lijf gelopen. Zij was daar om haar kind op te halen. Tom was waarschijnlijk gauw weggelopen, want hij had Miranda nog geappt. Hij is in de kinderdisco, ik ben weg. Hun kind. Miranda wist niet dat Tom en Sylvia een kind hadden. Nou, dan weet je het nu had David haar toegebeten toen hij met Thomas bij het chalet terug was. Tom heeft een zoon, net als wij, bijna vijf jaar oud, net als Thomas. En zowat iedereen in die kinderdisco zag, wat ik ook zag, dat kind van hem en Thomas lijken als twee druppels water op elkaar. Zeg het maar, Miranda, hoe kan dat nou? Davids mond had de woorden uitgespuugd. Maar wat ze vreselijk had gevonden waren zijn inverdrietige ogen. Ja, ze had Tom inderdaad nog één keer gezien. Vanochtend, toen hij met een laken over zich heen, waar zijn hippe, donkerblauwe espadrilles onderuit staken. De ambulance was ingedragen. Zou Brenda als coach een geheimhoudingsplicht hebben? Kon ze bij haar alles kwijt? Ze had zo'n behoefte om alles op te biechten en de enige die veilig leek om dat te doen was deze lifestylecoach. Haar appje aan Tom was het ultieme verraad aan David geweest. Dat ze op Toms avances was ingegaan voordat ze met David getrouwd was, dat was nog tot daaraan toe. Dat hun verhouding door was gegaan na haar huwelijksdag, was een slecht idee. Maar Tom was zo het type onweerstaanbare foute man dat ze de kracht niet had gehad om een punt achter hun clandestine relatie te zetten. En toen was ze in verwachting geraakt. David was de gelukkigste man van de wereld geweest. Voor Tom was de affaire meteen voorbij. Ik brand mijn vingers niet aan zwangere vrouwen, had hij bot gezegd tijdens hun laatste telefoongesprek. Bovendien gaan Sylvia en ik verhuizen naar Limburg. Het was fijn zolang het duurde, Miranda. Ik wens je veel geluk. En dat was dat geweest. Stanley. Ajo, wat kon hij zich toch in de nesten werken. Net op de avond dat hij een leuk meisje op de camping had versierd, ging er iemand dood. In het toiletgebouw nog wel, waar hij heerlijk met haar in de wasserette met de deur op slot, zodat niemand hen kon storen, had staan zoenen. Het was een komen en gaan geweest van mensen, dat wel, die plassen, poepen of wat dan ook moesten. Dat had hij gehoord en door het bovenraampje in de buitenmuur gezien. Zelfs een vrouw in een dun nachtponnetje had haar hond buiten bij zijn fiets vastgebonden en was het damestoilet ingegaan. Hadden deze mensen allemaal geen eigen wc in hun chalet? Stanley had gehoopt dat de zoenpartij verder zou gaan, maar toen voor de zoveelste keer een deur dicht sloeg en er voetstappen klonken, was zijn meisje er klaar mee. Neem me maar een keertje mee uit, had ze zachtjes gezegd, terwijl ze haar wijsvinger kuste en de vinger op zijn lippen drukte. Als een dief in de nacht was ze naar haar tentje verdwenen. Hij was beduust naar de herenwc gelopen, was gaan zitten en had zich met zijn hoofd in zijn handen teleurgesteld afgevraagd wat er fout was gegaan. Hij kwam er niet uit. Nadat hij nog een tijdje had gewacht in de hoop dat ze terug zou komen, had hij haar een berichtje gestuurd. Sorry, ik maak het morgen goed met je. In het herengedeelte was het ondertussen heftig tekeer gegaan. Het leek alsof iemand stond over te geven. Of te gorgelen? Of stond iemand nou echt midden in de nacht onder de douche? Had hij zich afgevraagd. Of was er iemand die meer massaal had dan hij?